0: Olá, seja muito bem-vindo ao Smart Time. O Smart Time é o podcast oficial da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Aqui você tem acesso a conversas com profissionais, empreendedores e investidores de sucesso, que acompanham sua trajetória e lições importantes para que você consiga aprender mais sobre o mercado e aumentar suas chances de sucesso. O meu nome é Juan Tasso e hoje eu estou acompanhado da Ellen Teles. Boa tarde, Ellen. Como é que vai?
1: Olá, Rua, tudo bem com você?
0: Gente, a Ellen é sócia-proprietária da H3 Direção Esportiva, que é uma empresa de Caxias do Sul, que gerencia carreiras de atletas de futebol. Como a de seu irmão, que é o Alex Telles, que joga no Manchester United. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, vai ter um papo super legal sobre a vida financeira dos atletas, entender um pouquinho como é que funciona o gerenciamento de uma carreira e as principais diferenças da vida financeira dos atletas aqui do Brasil comparado com outros lugares. antes de tudo, eu queria te agradecer por conceder essa entrevista a gente, a gente fica muito feliz em te receber. Eu já queria começar o nosso bate papo já pedi para você falar um pouquinho sobre você e sobre as suas atribuições de uma profissional de gestão de carreira. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Roa. obrigada pelo convite, um, um agradecimento especial à, à Bárbara, que também é da... Da, da XP Investimentos que também me fez o convite para participar e então, falando um pouquinho sobre o meu trabalho eu sou formada em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul um, desde sempre gostei muito de trabalhar com o esporte então a parte da Educação Física sempre fez parte do, da minha vida né, da minha rotina e era o meu objetivo de trabalho desde sempre então uh, culminou que o meu irmão uh, entrou para a carreira de atleta profissional é, passando por juventude, depois pelo Grêmio, e quando eu me formei em 2014 foi o um momento também que ele foi para o exterior, ele foi jogar no, no Galatasaray da Turquia, e nesse momento surgiu a necessidade de que alguém acompanhasse toda essa parte de desenvolvimento dele extracampo, coordenação administrativa, coordenação jurídica, contábil, toda essa parte de assessoria extra-campo, que às vezes o jogador de futebol não tem esse tempo, às vezes hábil e nem uh, habilidades uh, específicas para dar conta desse tipo de situação. Então, a partir de 2014, eu uh, saí, eu trabalhava com, com, enfim, na área comercial de, um, de um, uma empresa varejista de Caxias do Sul, então eu me desvinculei dessa empresa, e comecei a assessorar o meu irmão, claro que ainda sem experiência na área de gestão de carreira, de administração, porque eu era formada somente na área de educação física. Então, eu busquei cursos, me especializei, fui aprendendo um pouco uh, durante a, a carreira dele, né? Fui criando essas habilidades durante a carreira dele, fui precisando aprender a surfar essa onda, né? Então, fiz alguns cursos, eu fiz o curso uh, na Unicinos, em Porto Alegre, de gestão do futebol. Fiz o curso na CBF também em 2018, a quarta turma de gestão do futebol da CBF também. E a partir daí eu fui desenvolvendo habilidades, criando conexões, porque para trabalhar com essa área de de gestão de carreira a gente precisa criar muitas conexões, ter muitos acessos. E eu fui buscando essas ferramentas, além da oportunidade de trabalhar com o meu irmão, que é alguém da família, que é uma grande responsabilidade, mas também ter a competência necessária para fazer isso para um grande atleta que graças a Deus hoje ele se tornou. Então esse é o meu histórico, um breve histórico de como eu cheguei uh, para trabalhar com ele nesse momento, que foi algo que foi acontecendo um pouco naturalmente, juntou a necessidade com a oportunidade, mas eu precisei buscar m- muitos recursos e muitas uh, muitas competências extras para poder lidar com um projeto tão grandioso como é a carreira do Alex hoje.
0: Perfeito. Eu já queria falar um pouquinho sobre a gestão ali das carreiras dos jogadores. Uhum. E eu queria que todos dissessem assim, por que, que é tão importante né, que um atleta, principalmente atleta de futebol, ele tem uma boa gestão de carreira, né, principalmente financeira, ainda mais considerando as particularidades da profissão. Né?
1: Isso. Na verdade, a... tem algumas coisas que são bem peculiares da profissão de jogador de, de futebol. Claro que diversas outras profissões também têm. Mas a questão do jogador, a gente pode falar muito da questão repentina. Em alguns momentos, tudo acontece muito rápido. Então, às vezes, tu não tem abraços uh, eu costumo dizer braços de uma forma mais abstrata, para dar conta de tudo que vem, porque é uma avalanche de pessoas, é uma avalanche de profissionais. O volume é muito grande. Quando a gente fala volume, a gente fala de volume financeiro, a gente fala de volume uh, de contatos, de conexões, de acessos. Então, uh, por muitos momentos, o atleta, se ele não tem um apoio, um suporte, ele não consegue se dedicar exclusivamente para aquilo que ele realmente Uh, levou ele para aquele mundo, que é o campo, que é o treino, que é os jogos, que já toma muito tempo deles, eles treinam, eles têm uma rotina bem, bem intensa, né? eu acompanho, eu moro com o Alex aqui na, em Manchester, aqui na Inglaterra, e eles têm uma rotina muito intensa de treinamentos diários e, e acompanhamentos uh, do clube de forma bem próxima, então por muitas vezes eles não têm esse, esse momento específico para cuidar das partes que são mais burocráticas, que são questão de processos, de análise, de avaliação de mercado, de possíveis investimentos, de coordenação, de custos, uh, um planejamento futuro, porque se eles se dedicarem a esse tipo de, enfim, esse tipo de tarefa, por muitas vezes eles não vão conseguir ter tempo para se dedicar aquilo que realmente importa, que é a parte do treinamento, a parte do dia-a-dia do, do campo, que já pega muito da parte emocional deles. Então, uh, porque hoje a gestão de carreira, eu acredito que seja o grande pulo de muitos atletas em questão de desenvolvimento profissional, exatamente por isso. Porque alguém consegue gerir tudo aquilo que eles, em algum momento, não conseguem dar conta, às vezes, por inexperiência, porque realmente não é a área deles, e muitas vezes por falta de tempo. Então, a gestão de carreira hoje, eu acho que é... Um... Eu acho, não, eu tenho... Eu certeza eu confio muito nisso principalmente por vivenciar isso uh, diretamente ela é uma parte fundamental para que o Alex que o Alex eu uso o Alex como personagem mas enfim para que os atletas de futebol consigam de dedicar, se dedicar aquilo que realmente é a ferramenta de trabalho deles que é o treinamento é o corpo é a cabeça é, é, é criar toda essa atmosfera para que tudo ao redor esteja andando e, dessa forma, eles consigam fazer o trabalho deles de campo de forma mais tranquila.
0: Eu imagino que a gestão deva começar bem mais cedo do que o normal, né? A gente pensa em carreira e eu, por exemplo, minha carreira inicia nos 20 anos, mas o atleta, a carreira é muito mais curta, né? Então, como é que é Isso. esse desafio assim de lidar com atletas muito novos, às vezes tem que lidar com a família e tal, quando você tem que começar já a pensar em gestão de carreira e financeira desde muito cedo?
1: É, se tu vai parar para pensar hoje nos, na, nos números e na idade dos atletas, é realmente algo que impressiona. Uh, já na época que o Alex era de categoria de base, já se tinha idades muito novas né, de, de atletas, mas hoje é algo realmente impressionante. A gente vê atletas de 9, 10, 11 anos, às vezes já com, com contratos de material esportivo, por exemplo, e isso às vezes chega para o atleta e para a família como algo extremamente novo, às vezes, até um pouco assustador, porque eles não sabem muito bem como lidar com esse tipo de situação. Então, é muito importante, sim, ter uma relação muito próxima com a família, ter uma relação, criar uma relação de confiança. De uma certa forma, o Alex conseguiu ter é, confiança e, e, e um desempenho, um trabalho de competência interessante dentro da família, que isso essa parte da confiança é algo que realmente é algo que tem que tomar cuidado, tem que cuidar. E quando é alguém da família, acaba que tu a, tem uma certa tranquilidade. Mas muitas vezes são pessoas que que vêm, entram no ambiente familiar, é, são pessoas da área externa que entram no ambiente familiar, oferecendo uh, situações, planejamentos, propostas de trabalhar com, com os atletas, trabalhar com grandes volumes, às vezes muito cedo, que nem se sabe se, o, se a criança vai se tornar realmente um jogador, ela ainda é uma criança, ela ainda está criando desenvolvimento, mas uh, quanto mais cedo forem descobertos e quanto mais cedo eles forem trabalhados, realmente as pessoas veem um projeto a longo prazo. Então, sim, é muito importante desenvolver a, a confiança, principalmente quanto mais jovens são os atletas, é realmente a família se sentir confortável, acreditar no trabalho de quem está gerenciando a carreira e, ao mesmo tempo, a gente como gestores de carreira saber diferenciar. Quando é uma criança, quando ainda é uma criança, que ela tem os seus momentos de criança, que ela tem os seus momentos de filho, porque entrar na casa de uma pessoa e falar para os pais que tu é responsável pela carreira daquele menino é algo de muita responsabilidade. Eu costumo falar para os meus atletas, eu no momento hoje trabalho com 15. Na minha, na, na minha empresa. Além do Alex, eu tenho mais atletas de categoria de base. E eu sempre falo muito para os familiares, para os pais, quando eu converso, que para mim é uma responsabilidade muito grande entrar na casa deles e principalmente uh, lidar com uh, decisões da vida dos filhos deles. Para mim é algo extremamente de, de alta responsabilidade, é algo que realmente eu me cobro muito e quero muito que eles se sintam confortáveis com isso. Então, cada vez é mais importante, sim, que essa gestão seja feita com os atletas, mas que a gente que lida com essa parte de gestão tenha a sensibilidade de perceber quando ainda estamos tratando com crianças que precisam ainda decidir se é realmente isso que eles querem, porque é uma carreira muito glamourosa, mas tem também seus momentos de muita dificuldade, de muita muito aperto, muita pressão, e, e saber equilibrar isso. Mas, se eu fosse te dizer hoje, a parte da confiança, quanto mais cedo tu entrar na casa das famílias, mais tu tem que desenvolver essa confiança, e conseguir dosar também esse nível de pressão para que isso não afete o menino ainda muito cedo, né?
0: Só por curiosidade, você lembra de algum case que tu consegue citar para gente que tu lembra que foi bastante desafiador? Talvez um pouquinho sobre esse atraso e tal de começar uma gestão financeira, ou até mesmo o desafio de entrar na família, comprar uma confiança e tal.
1: Isso. Se eu fosse te dizer assim, o meu maior case, hoje, sem dúvida, e ainda é o meu maior case, é trabalhar com o meu irmão. Uh, porque, na verdade, quando surgiu o desafio, quando eu me propus a ser gestora de carreira dele, ao mesmo tempo que eu uh, sentia que eu tinha possibilidade de apresentar um bom trabalho, é uma responsabilidade gigante, porque uh, eu tô daqui a pouco, ocupando o espaço de um outro profissional, então eu preciso que entregar para o meu irmão, independente dele ser o meu irmão, um um serviço satisfatório de gestão de carreira, porque ele é um atleta hoje que demanda uma atenção e uma gestão muito complexa. Então hoje, se eu for te dizer, o meu maior case, e ainda é hoje, trabalhar com o meu irmão, fazer com que a carreira dele desenvolva da melhor forma possível, que que eu proporcione para ele tomar as melhores decisões, um, apresente para ele as opções, que ele se sinta confortável em tomar decisões dentro daquilo que eu vou buscando para ele, que eu vou filtrando. E, claro que, pra, citando algo mais pontual em relação a isso, foi essa última transferência do Porto para o Manchester United, United agora. Eu tive uma participação bem ativa juntamente com alguns parceiros que trabalharam comigo, mas para mim foi algo extremamente impactante, porque eu criei uma experiência de vida profissional e de trabalho que realmente mudou a minha visão do mercado, né? Eu consegui participar de algo que foi uh, extremamente grande uh, para mim como alguém que estava começando nessa área, 2015. Para quem trabalha com agenciamento e gestão, uh, de 2015 para 2020, cinco anos não é nada porque a gente está iniciando uma carreira, uma carreira muito longa, né? Que pode ser feita, enfim, desenvolvida durante muitos anos. Então, hoje, o meu maior case ainda é o Alex, mas se eu pudesse te dizer também uma projeção de futuro, qual é o meu próximo grande desafio, a minha próxima grande oportunidade de criar um novo case, é realmente usar toda essa experiência que eu tenho com ele, e que diariamente eu vou ganhando com os contatos e com as pessoas que eu vou desenvolvendo, e conseguir transferir isso para novos atletas, Para atletas que eu já estou trabalhando e para outros também que eu possa estar contatando aí nos nos próximos anos, enfim, oferecendo um serviço de qualidade, espelhando o que eu faço com o meu irmão, eu consigo mostrar o que eu posso apresentar para outros atletas também. Então, esse hoje é o meu grande desafio, aliado ao meu grande case, que é o meu irmão, de trabalhar com ele há cinco, agora seis anos, né?
0: Perfeito. Eli, é uma coisa que a gente acaba ouvindo bastante que o mercado brasileiro é um pouquinho desafiador, né? E não só isso, mas a educação financeira dos atletas brasileiros é um pouquinho deficiente comparado com o cenário lá fora, uma coisa que a gente escuta bastante. E eu queria perguntar pra ti, né, quais são as diferenças mais notáveis, né, que tu, que tu identifica nesse mercado brasileiro comparado com o europeu, talvez, por exemplo, e por que que esses desafios são tão particulares no Brasil?
1: Então, Brasil... Inicialmente, a gente já pode falar de volume, né? Não existe um, um, um país no mundo que esporte mais jogadores e que faça mais transações com atletas do que o Brasil. Então, o volume já faz uh, isso ser um grande desafio, porque uh, tu acaba tendo diversas situações de diversos níveis sociais, de diversas regiões. O Brasil é gigantesco, então tu pega um menino que tem uma cultura que nasceu na região sul uh, e comparar com um menino que nasceu na região norte, Talvez tu vai ter diferenças ali muito grandes da forma de apresentar uma situação, apresentar uma solução de desenvolver o trabalho. Primeiro eu diria o volume de atletas, juntamente com o volume de pessoas que trabalham com isso, porque isso é diretamente proporcional. Ao mesmo tempo que tu tem muitos atletas, tu também tem muitas pessoas trabalhando com isso. Os pais, hoje se tu conversar com pais de meninos de base, o acesso de agentes e de pessoas oferecendo seus serviços é muito grande e cada vez aumenta mais, inclusive a FIFA está desenvolvendo mecanismo para criar licenciamentos que transformem esse mercado uh, em algo um pouco mais regulado, que eles consigam controlar mais a quantidade de pessoas que estão trabalhando com isso, mas o volume de atletas é algo né, importante, eu acho que é a primeira coisa que eu poderia citar segundo, a gente não pode deixar de dizer que a questão é cultural e de renda eu já falei um pouquinho em relação à, à distância territorial, mas a gente não pode negar que o, o Brasil é um país em desenvolvimento. Ainda tem suas dificuldades educacionais, principalmente de gestão financeira e, de, e, e gestão profissional dos próprios adolescentes. Então, isso de uma certa forma cria também um desafio maior porque quando tu trabalha com com atletas e com adolescentes aqui da Europa ou, enfim, de países mais desenvolvidos, eles já vêm culturalmente com uma filosofia um pouco mais esclarecida. Eles entendem o que é importante, eles entendem uh, de que forma... Não de forma já pré, pré-aceita, mas para eles é mais fácil tu uh, colocar isso na rotina deles. no, no na, na questão da do adolescente da criança brasileira, é um pouquinho mais uh, trabalhoso porque por muitas vezes ele não não utilizou isso durante muitos anos da sua vida, não não, desenvolveu ferramentas para isso, e daí chega um momento que na carreira ou ele opta por trabalhar nesse formato para criar uma, uma rede mais segura de trabalho, ou ele realmente vai ter muitas dificuldades de futuro, principalmente, que é o que a gente mais bate na tecla, que é a questão de ganhar muito durante um curto tempo e fazer com que esse dinheiro depois desenvolva e tu possa criar uh, uh, mecanismos para viver bem durante muitos anos, porque a carreira do jogador de futebol é muito curta. E, além disso, eu também poderia te dizer da questão da mudança de paradigma muito rápido. Às vezes tu tá falando de um menino que tá ganhando 300 reais, uma ajuda de custo, 600 reais, e do dia a noite ele passa a ganhar 10 mil, 20 mil, Para ele entender, assimilar e conseguir organizar, para gente já é, às vezes, difícil quando tem uma mudança profissional muito grande, por mais que a gente crie uma carreira, passe por faculdade tudo mais, às vezes, para nós é difícil entender, tu imagina para a cabeça de um, talvez de um adolescente, de uma criança que cresceu numa situação de vulnerabilidade, que muitas vezes o talento vem dessas regiões, vem dessas famílias de baixa renda, e às vezes recebem uma situação tão diferente de uma hora para outra, então, o grande desafio do Brasil, eu acredito que sim, é o volume, é a questão cultural e é a mudança muito repentina de uma realidade muito simples e, e de dificuldades para algo muito fácil e muito rápido, de uma hora para outra. Então, essa, essas três questões, eu acho que são é, é o nosso maior desafio em trabalhar com jogador e adolescente brasileiro.
0: É, tu comentou agora um pouco sobre a profissão de gestão de carreira que está expandindo no Brasil, então estão chegando muito mais profissionais para cuidar da carreira dos atletas. Eu queria perguntar para ti quais são os erros mais comuns que você identifica nesses né, profissionais, até pensando num profissional que tem interesse em entrar na área assim, e já quer evitar alguns erros comuns, sabe? Quais são assim os principais erros mesmo que tu identifica?
1: Certo. É baseado muito no que eu já desenvolvi nesses últimos anos, eu fui criando algumas... Algumas experiências do que é interessante fazer, do que funcionou e do que não funcionou. Claro que eu tenho ainda muitas ferramentas para desenvolver, muitas experiências para viver ainda. Mas eu vou te dizer que assim, a questão da capacitação, às vezes a gente só gostar de futebol, assistir futebol. Eu a minha vida inteira assisti futebol, a minha casa sempre foi 24 horas futebol. Então, para mim, apesar de eu trabalhar nessa área, só gostar e só assistir não era o suficiente, porque tem muitas pessoas que, em muitos cursos também que eu encontrei, pessoas que entram nessa área porque gostam muito. E só gostar é uma ferramenta, claro que é, uma, é um ponto positivo, mas tu precisa se qualificar, fazer cursos, buscar o um network, participar o máximo possível de questões eventos presenciais, criar contatos. Então, acho que um primeiro erro principal é que simplesmente gostar de futebol e, e acompanhar e ser um torcedor, enfim, uh, não é suficiente, porque ele está um mercado cada vez mais profissional. Uh, as pessoas que não são profissionais, elas estão uh, perdendo espaço de forma meio automática, porque esse mundo agora que está tudo na ponta, né, no celular, está tudo muito fácil. Então, qualquer pessoa hoje pode apresentar um trabalho de uma forma mais dinâmica, pode chegar no teu atleta, pode chegar, uh, enfim, nas pessoas que tu trabalha e oferecer uma ferramenta diferente. Então, a qualificação, uh, talvez deixar de lado a qualificação e, e apostar muito na questão do eu entendo e gosto de futebol não é suficiente. Essa seria uma, um ponto importante, que eu acredito ser importante. A segunda questão uh, crucial é a rede de contatos. Para quem trabalha com a gestão de carreira de atletas, Tu precisa ter uh, portas abertas e relacionamentos uh, firmes e, e sustentáveis com muitas pessoas, de diversas áreas. Não só de dentro do futebol, porque tu trabalha a imagem do atleta, então tu precisa conhecer de marketing, de assessoria de imprensa, de comunicação. Tu precisa saber acessar os melhores profissionais, tu precisa saber onde eles estão, o que, que está sendo feito, de que forma está sendo feita. Então, criar o máximo da rede de contatos possível, porque hoje o teu atleta, Tá, vamos dar o um exemplo, tá trabalhando na Turquia, então tu precisa entender como funciona o mercado turco, conhecer as pessoas de lá, um, depois o teu atleta se movimenta e vai para o mercado brasileiro, quando ele vai para lá, tu, e daqui, daqui a pouco tu precisa movimentar ele, então tu faz esse, esse movimento tendo essa rede de contatos. Então, hoje, se eu fosse te dizer duas grandes situações que eu tive que aprender muito durante esses meus seis anos fazendo a gestão de carreira, seria a parte de né, desenvolvimento de conhecimento pessoal, de busca de cursos e contatos, porque a nossa o nosso trabalho depende muito dos contatos das pessoas que tu conhece e dos campos que as parcerias que tu faz, dos campos que tu abre. Então seriam as duas, não digo que seriam erros, mas às vezes se apoiar só no, no gostar do esporte e, e enfim simpatizar com a com a profissão não é mais suficiente. Antigamente talvez era, hoje em dia já não já não é mais.
0: Perfeito. Bom, o Smart Time vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo bem legal com a Ellen Teles e que algumas coisas ditas aqui também possam te ajudar na sua trajetória profissional. Também queria agradecer mais uma vez a presença da Ellen no nosso podcast, porque a conversa ficou muito boa.
1: Obrigada, Rua, obrigada pelo convite, estou sempre à disposição e para mim é uma honra participar com vocês aqui de uma entidade que eu acredito e confio muito.
0: Até o próximo episódio, tchau.